0: Herzlich willkommen bei unserem Schlafengehen-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Leoran, der Passionsblume. Gesprochen von Inka Ljuba bretschneider Du kannst es dir jetzt bequem machen. Sonst gibt es für dich hier nichts zu tun oder zu erreichen. Vielleicht schläfst du ein oder aber hast einfach eine entspannte Zeit. In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Es rauschte sachte in meinem Ohr. Es plätscherte und gluckste, so als ob Wasser sanft gegen einen Gegenstand gedrückt wurde. Eine warme, salzige Brise zog zum Fenster herein. Ich musste das Fenster offen gelassen haben. Aber welches Fenster? Für einen Moment hatte ich keine Ahnung, wo ich war. Ich machte meine Augen auf und bemerkte, dass ich meine Kleidung vom Vortag noch an hatte. Dabei fiel mir sofort wieder meine Anreise ein. Der lange Flug, die paradiesische Insel, die Wasserbungalows, die kleinen Caddys. Ich blickte geradeaus auf eine große gläserne Schiebetüre, hinter der die Holzveranda meines Wasserbungalows lag. In der Tür spiegelte sich ein unendlich blauer, wolkenfreier Himmel. Ich war noch ganz verschlafen und reckte und streckte mich. Meine beiden Hände gleiteten an meinem Kopf über das Laken, an meinem Oberkörper vorbei in Richtung Taille, wo sie schließlich liegen blieben. Ich strich mit der flachen Hand über das Laken. Es fühlte sich frisch und glatt an. Es duftete leicht. Wonach? Es roch exotisch, nicht wie dieser typische Waschmittelgeruch. Ich tippte auf Zitronengras. Langsam erhob ich meinen Oberkörper und setzte mich auf, schüttelte das Kissen hinter mir auf und lehnte mich zurück, leicht gestützt durch das Polster. Ich schaute mich um. Mein Bett stand mitten im Raum. Rechts von mir stand die Türe zum Badezimmer offen. Hinter mir befand sich eine kleine Einbauküche mit Minibar und einer Espressomaschine. Oh ja, einen Kaffee würde ich mir jetzt machen. Ich stand auf und bewegte mich in die Küche. Ich öffnete Lade um Lade der Schränke, um deren Inhalte zu betrachten. In der ersten Lade lag fein säuberlich und blank poliert das Besteck. Ich machte die Lade wieder zu und öffnete die nächste. Mh, die Snacklade. Ich grinste. Da gab es gesalzene Cashewkerne und Kesselchips für den süßen Hunger-Buttergebäck. Direkt nebendran lagen auch die Kapseln für die Espressomaschine. Ich schnappte mir eine, befüllte die Maschine mit frischem Wasser, steckte die Kapsel in die vorgesehene Öffnung und schaltete die Maschine ein. Als das Wasser heiß genug war, betätigte ich die Starttaste und die Maschine brauste und tönte los. Kurze Zeit später floss braune, heiße Flüssigkeit aus der Maschine, die ich in einer riesigen, bunt gesprenkelten Tasse auffing. Feiner Kaffeeduft stieg mir in die Nase. Und ich bekam so richtig Appetit auf das cremige Heißgetränk. Ich öffnete die Kühlschranktüre und fischte mir ein kleines Milchfläschchen heraus. In der Küchenzeile gab es sogar einen automatischen Milchschäumer. Ich befüllte ihn mit der Milch und sah zu, wie er diese aufschlug. Der Schaum wuchs und wuchs. Ein Piepen beendete den Vorgang. Schaum und Milch goss ich in meine riesige Tasse und freute mich darauf, mich mit meinem Milchkaffee und einem Stück Buttergebäck auf die Veranda zu setzen. Als ich auf meine Uhr schaute, war mir klar, dass die Frühstückszeit eigentlich schon längst vorbei war. Wenn ich Glück hatte, könnte ich mir noch vom Mittagsbuffet etwas holen. Es hatte noch 20 Minuten offen, aber auf Menschen war ich noch nicht eingestellt, also nahm ich die Tasse und verschwand auf der Holzveranda. Ich trat barfuß auf den hölzernen Boden, der bereits von der Sonne aufgewärmt war. Die Sonne schien hell und warm. Ich stellte die Tasse auf einen kleinen Tisch und streckte mich, die frische Meeresluft einatmend. Das Meer erstrahlte vor mir in wunderbarem Türkis. Ich nahm meine Tasse und begab mich zu der Treppe, die direkt in den Indischen Ozean führte. Stufe für Stufe schritt ich nach unten. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stufen waren es, die noch über der Wasseroberfläche waren. Bei der 13. Stufe erreichte mein Fuß das Wasser. Es war angenehm kühl, obwohl ich es wärmer erwartet hätte. Ich setzte mich auf die zwölfte, trockene Stufe und ließ meine Füße auf der 13. Ich blickte auf die Weite vor mir, auf den Horizont. Das türkise Wasser schimmerte wie ein Smaragd und wurde nur durch eine hauchzarte Linie vom blauen Himmel getrennt. Mein Blick schweifte ins Nirgendwo. Außer der Farben gab es nichts, was mich ablenkte, und ich konnte einzig in diesem Moment verweilen und diesen genießen. Es gelang mir, an nichts weiteres zu denken, als an mich, jetzt in diesem Moment, und meine Seele baumeln zu lassen. Ab und zu nahm ich einen Schluck von meinem Milchkaffee und biss Stück für Stück von meinem Butterkeks ab. Das Meer war ruhig, so ruhig, als würde es stehen und eine feste Oberfläche bilden, auf der man gehen könnte. Um meine Füße hatten sich kleine Fische gesellt und umkreisten sie. Ab und an kam es mir so vor, als berührte der eine oder andere meine Haut, aber es könnte auch das bewegte Wasser sein. Ich bewegte meine Zehen und schwupps, waren sie auch schon wieder weg. Ich setzte die Tasse erneut an, nahm den letzten Schluck meines Kaffees und starrte weiter ins Leere. Es war einfach still um mich herum. Das Lüftchen, welches mich sanft geweckt hatte, hatte sich gelegt. Sogleich stellte ich die Tasse auf eine der Stufen, stand auf und begab mich auf die 14. Stufe, die das Ende der Treppe war. Danach kam weißer Sand unter glasklarem Wasser. Der Untergrund war sehr weich und fein. Meine Beine waren nun bis zu den Knien vom Wasser bedeckt. Ich schritt voran. Es machte mich neugierig, wie weit ich wohl gehen konnte. Ich erkannte in naher Ferne, dass sich der weiße Abschnitt in circa 10 Metern rasch dunkler färbte. Das musste wohl die Grenze zum tieferen Wasser sein. Weiter wartete ich durch das erfrischende Nass auf die natürliche Grenze zu. Am Ende des weißen Bereichs angekommen, ging mir das Wasser nun bis zum Bauch. Und es war so, wie ich vermutet hatte. Soweit ich es erkennen konnte, war da nun ein Abgrund, an dem es plötzlich deutlich tiefer wurde. Dort würde ich sicher nicht mehr stehen können. Ich wandte mich wieder dem Wasserbungalow zu. Das weiße Häuschen strahlte im Sonnenschein. Die Nachbarbungalows, die weiter in der Reihe Richtung Stamminsel folgten, hatten die gleiche Aufmachung. Sie mussten wohl alle bewohnt sein, denn bei jedem Bungalow hing entweder ein Handtuch oder Badewäsche auf der Wäscheleine. Hier eine Luftmatratze, dort Schnorchelutensilien. Auf manchen Holzveranden saßen Leute am Tisch und lasen, lagen auf Liegestühlen oder ließen ihre Beine vom Netz baumeln, welches über das Meer gespannt war. Ich löste mich von meiner Tagträumerei und beschloss kurzerhand, den letzten Schritt ins Meer zu treten. Ich stieß mich vom Boden ab und begab mich ins kühle Nass. Ich tauchte mit dem Kopf unter Wasser, schwamm etwas hinaus, tauchte auf, drehte um, tauchte wieder unter und schwamm, solange mir Luft blieb, wieder auf meinen Bungalow zu. Als ich auftauchte, drehte ich mich auf den Rücken, zog ein paar Züge und ließ mich dann gleiten, bis ich zum Liegen auf dem Wasser kam. Ich streckte meine Hände und Beine von mir und genoss für mehrere Minuten das Schweben auf dem Wasser. Meine Ohren hatte ich unter Wasser und ich lauschte dem Klang des Meeres. I'm happy, I'm feeling glad. I've got sunshine in a bag. Wie aus dem Nichts hatte ich die Worte eines meiner Lieblingslieder im Kopf. Dazu summte ich leise die Melodie. Mit den Ohren unter Wasser zu summen, klang lustig. Es hörte sich recht dumpf an, so als ob die Töne nicht aus mir rauskamen, sondern von außen. Dazu das Kluxen des Wassers. Auf einmal hatte ich ein gedämpftes Rauschen in meinen Ohren. Von irgendwo hörte ich ein Wummern, welches lauter wurde und näher zu kommen schien. Ich verließ meine Position, richtete mich wieder auf, strich die Haare aus meinem Gesicht und schüttelte das Wasser aus meinen Ohren. Als ich aufblickte, bewegte sich tatsächlich ein Schnellboot auf die Insel zu. Wahrscheinlich wurden wieder neue Gäste auf die Insel gebracht. Die Wellen, die das Boot in Bewegung brachten, schwappten leicht zu mir rüber. Als es näher kam, erkannte ich drei Personen auf dem Schiff. Zum einen den Kapitän, der am Steuer saß. Auf der Rückbank saßen ein Mann und eine Frau, beide in Weiß gekleidet. Die Dame hatte Mühe, ihren überdimensionalen beigen Strohhut festzuhalten, damit er nicht vom Fahrtwind davongetragen wurde. Dazu schienen sie auf der Rückbank ziemlich durchgeschüttelt zu werden. Ein Grinsen konnte ich mir kaum verkneifen, sah die ganze Szenerie doch etwas komisch aus. Dann verlangsamte sich das Boot, als es Richtung Anlegestelle fuhr. Weiter konnte ich nicht sehen. I'm happy, I'm feeling glad I've got sunshine in a bag. Dieser Ohrwurm. Ich beschloss, zum Bungalow zurückzuschwimmen, mich anzuziehen und die Insel etwas zu erkunden. Vielleicht würde ich auch noch etwas zu essen finden. Das Buttergebäck hatte meinen Hunger angefacht und nicht gestillt. Zurück an der Stiege kletterte ich diese hinauf, duschte das salzige Wasser von meiner Haut trocknete mich ab, schlüpfte in mein blau geblümtes Leinenkleid und die dazu passenden braunen Riemchensandalen. Meine Haare steckte ich zu einem legeren Dutt zusammen. Mein Gesicht schmierte ich mit einer leichten Tagescreme mit Lichtschutzfaktor ein und legte einen zarten Duft auf. Liberté, mein Lieblingsparfüm. Kurz packte ich noch meine kleine dunkelblaue Handtasche, schnappte meinen Schlüssel und ließ auch schon das Schloss in die Türe fallen. Die Sonne brannte auf den Holzsteg, der zurück zur Hauptinsel führte. Ich ging entlang der anderen Bungalows, die den Steg säumten. Unter mir das wunderschöne Wasser. Ich erreichte die Hauptinsel, die über und über mit verschiedenen Büschen, Bäumen und Pflanzen begrünt war. Es wurde sofort etwas kühler und die Bäume spendeten mir Schatten. Ein Caddy fuhr an mir vorbei in Richtung Bungalows. Ich erkannte den Fahrer wieder, der mich gestern Abend zu meiner Unterkunft gefahren hatte. Wir winkten uns kurz zu. Er beförderte gerade das Ehepaar, welches ich zuvor auf dem Schnellboot gesehen hatte. Sie grüßten mich und ich erwiderte den Gruß. Der Weg gabelte sich. Liebevoll gestaltete Wegweiser zeigten mir den Weg links zum Haupthaus mit Pool, Rezeption und Restaurant an. In die andere Richtung ging es zum Yogahaus dem Botanischen Garten, dem Autoangeboten und Massagestudios. Ich bog nach rechts ab. Der Weg wurde nun sandig. Das Grün um mich rum wurde dichter. Dieser Teil der Insel schien etwas naturbelassener geblieben zu sein. Der Boden war übersät von kleinen und größeren Muscheln. Die eine oder andere bewegte sich sogar. Ich war irritiert. Wie konnten sich Muscheln von allein bewegen? Ich sah näher hin. Mit kindlicher Neugierde hockte ich mich auf den Boden neben eine Muschel, die sich eben noch bewegt hatte und harrte aus, wartend, bis sie sich wieder bewegen sollte. Ich musste nicht lange auf den Moment warten, da bewegte sich etwas. Heraus schaute ein kleiner Einsiedlerkrebs. Flink sah ich zwei Scherenbeine und zwei Paar Laufbeine aus der Muschel hervorkommen. Zwei kleine Punkte erkannte ich als seine Augen, die mich anglotzten, ich hatte mal gelesen, dass die Einsiedlerkrebse noch vier weitere kleine Beinchen hatten, die dazu da waren, um Schnecken festzuhalten. Um deren leeren Gehäuse konkurrierten die Krabbler untereinander. Schon trabte der kleine Krebs in die andere Richtung los, mit seinem eroberten Muschelhaus auf dem Rücken. Ich war fasziniert und interessiert. Neugierig griff ich nach der Hülle, die er nun als sein Eigentum mit sich herumtrug. Kaum hatte ich sie nur angehoben, war das kleine Krabbentier auch schon wieder in seinem Haus verschwunden und hatte dieses verschlossen. Gebannt starrte ich das Häuschen in meiner Hand, welches ihm nun als Schutzbunker diente, an. Er ließ mich warten, warten, warten. Nichts geschah, und als ich schließlich die Geduld verlor, stellte ich den Einsiedlerkrebs in seinem Bunker wieder auf den Boden. Keine Sekunde später hatte er seine Beine ausgepackt und suchte das Weite. Emsig strampelte er den Sand entlang. Cleveres Tierchen, dachte ich mir. Recht hast du. Mir einen Überblick verschaffend, schlenderte ich weiter über die Insel an den Tennisplätzen vorbei. Weiter zum westlichen Strand mit kleiner Strandbar und dem Treffpunkt zum Schnorcheln. Hier konnte man sich Taucherbrille flossen und Schnorchelleien. Dort befand sich außerdem die Tauchschule, an der man während des Urlaubs seinen Tauchschein machen konnte. Dies war jedoch eine Sportart, für die ich nichts übrig hatte. Beim bloßen Denken an das unberechenbare Meer und seine Tiefe wurde mir ganz mulmig zumute. Aber schnorcheln fand ich super, da man hauptsächlich an der Wasseroberfläche bleibt und dennoch Wunderbares sehen kann. Ich nahm mir vor, es in den kommenden Tagen mal auszuprobieren, hier sollte das Korallenschiff laut meines Reiseführers noch intakt sein. Ich verbrachte den kompletten Nachmittag weiter damit, alles zu erkunden. Am Yogahaus vorbei, entlang des Massagebereiches, bis hin zur jetski Anlegestelle und dem Unterwasserrestaurant, kam ich zum anderen Ende der Insel, an dem sich ein kleiner Turm befand. Vielleicht ein kleiner Leuchtturm. Kehrt machend beschloss ich, ein erfrischendes Getränk an der Strandbar zu genießen. Ausgestattet mit einem Kokosnuss-Ananas-Shake und einem Schüsselchen salziger gebrannter Nüsse setzte ich mich auf einen Liegestuhl unter einem Sonnenschirm. Vor mich hin knabbernd und genüsslich den Shake schlürfend überlegte ich, wie es wohl war, als Angestellter hier zu arbeiten. Ich stellte es mir großartig vor, jeden Morgen mit Meeresrauschen und frischer Luft geweckt zu werden und jeden Abend mit spektakulären Sonnenuntergängen ins Bett zu gehen. Wo die Angestellten auf dieser Insel wohl wohnten? Ich war an einem eingezäunten Bereich unter Palmen vorbeigekommen, wo containerartige, mehrstöckige Häuschen standen. Drumherum standen Wäscheleinen mit feuchter Wäsche. Einen Bolzplatz gab es auch, zudem einen Kantinenbereich. Vielleicht waren das die Unterkünfte für die Mitarbeiter, und wie waren ihre Arbeitszeiten? Verbrachten sie ihre Freizeit auf dem Bolzplatz? Oder durften sie das Freizeitangebot der Inselgäste mitbenutzen? Wie lange die Angestellten wohl auf dieser Insel am Stück bleiben würden, bis sie Urlaub hatten? Und wo waren ihre Familien? Wie oft sahen sie sich? In meinen Gedanken versinkend blickte ich dem Sonnenball entgegen, der schon um einiges tiefer stand als zuvor. Ich war fasziniert von dem mir völlig fremden Lebensmodell. Könnte ich mir ein Leben auf der Insel vorstellen? Zwei Wochen auf ein und derselben Insel zu urlauben war ein Traum. Aber was machte man, wenn man alle Möglichkeiten an Freizeit angeboten, die solch eine Inselboot abgeklappert hatte? So groß war die Insel nun auch nicht. Ich hatte sie nicht mal in zwei Stunden und wohlgemerkt sehr langsam gehend und immer wieder anhaltend umkreist. Ich nahm mir vor, bei Zeiten einen der Bediensteten zu fragen. Vielleicht auch Alvo, der mich gestern zu meinem Bungalow geführt hatte. Weiter schnappte ich mir Nüsschen für Nüsschen aus meiner Schale. Ich beobachtete, wie vier einheimisch aussehende junge Männer und ein europäisch wirkendes Paar auf die kleine Holzbühne zusteuerten, die sich unweit des Strandes befand. Alle trugen sie Instrumente bei sich. Angefangen bei Gitarren, Keyboards und Schlagwerk – bis hin zu einer Violine. Sie bauten ihre Instrumente auf, verkabelten alles und begannen mit einem kurzen Soundcheck. Als sie fertig waren, leitete das Paar mit Violine und Pianomusik den Abend ein. Sie schienen zu improvisieren und hatten sichtlich Spaß dabei. Harmonisch und ruhig begleiteten sie die abendliche Stimmung und die untergehende Sonne. Ich beschloss, mein Abendessen auf der Liege zu mir zu nehmen und orderte ein gegrilltes Thunfischsteak mit Gemüse und Reis zu meinem Platz. Mittlerweile kamen mehrere Gäste an die Bar und machten es mir gleich. Sie bestellten sich kleine Snacks und Getränke, während sie der angenehmen Musik lauschten oder leise miteinander murmelten. Gerade als die Sonne untergegangen war, Wurde der Fisch an meine Liege gebracht und das musikalische Duo beendete seinen Auftritt. Es folgte eine kurze Umbaupause. Mein Essen roch herrlich. Ich nahm die Limettenscheibe und presste sie über meinem Thunfischsteak aus. Ich schnitt ein Stück ab und probierte. Es war butterzart. Der Fisch musste wohl frisch gefangen worden sein. Mittlerweile war der rote Feuerball am Horizont verschwunden und es wurde sehr schnell dunkel. An der Strandbar und um uns herum wurden überall Fackeln aufgestellt. Weiches, warmes Licht schien mir entgegen. Ich nahm den letzten Schluck meines Shakes und bestellte ein großes Glas Wasser, um meinen Durst zu stillen. Gerade hatte ich meinen Fisch aufgegessen, als die Umbaupause vorbei war und die komplette Band zu spielen begann. Die zwei europäischen Musiker waren ebenfalls dabei. Gestartet wurde mit einem ruhigen Set aus einheimischen Liedern und Coversongs, wobei ich ihre eigenen Songs präferierte. Ihre eigene Sprache war einfach zu schön. Mittlerweile war die Stimmung etwas gelockerter und ich sah andere Gäste, die anfingen, mit der Musik mitzuwippen. Das zweite Set wurde angestimmt mit deutlich flotteren Liedern. Die einen oder anderen standen sogar auf, um zu tanzen. Zwischen den einzelnen Liedern gab der charismatische Frontsänger kleine Ansagen von sich. Als Zugabe wurde ein Lied gespielt, welches ich kannte, aber nicht zuordnen konnte. Welches war das bloß? Den zwei Mädels auf den Liegen neben mir erging es ähnlich, und so fragte ich sie. Wir rätselten gemeinsam, bis wir auf den gesuchten Schlager kamen. Ja, das war der Song. Lachend freuten wir uns gemeinsam, als wir darauf gekommen waren – mit viel Fantasie erkannten wir nun auch die Worte, die der Sänger mit seinem charmanten Akzent von sich gab. Wir applaudierten und jubelten ihm zu, als das Stück zum Schluss kam. Auf die Zugabe folgte Musik vom Band, während die Musiker mit dem Abbau ihres Setups begannen. Lange noch saß ich mit den zwei Mädels zusammen und wir lernten uns näher kennen. Für den morgigen Tag verabredeten wir uns für eine Yoga-Einheit und ich freute mich bereits heute, etwas Anschluss gefunden zu haben. Die beiden waren Schwestern und auch erst vorgestern angereist. Schnell stellten wir fest, dass wir am gleichen Tag in zwei Wochen wieder abreisen würden. Besser konnte es für mich nicht laufen, da ich beide sympathisch fand und wir auf einer Wellenlänge waren. Ich blickte auf meine Uhr und war verwundert, dass diese schon 22.40 Uhr aufzeigte. Die Fackeln waren mittlerweile heruntergebrannt. Ich beobachtete wie eine nach der anderen erlosch. Ich verabschiedete mich und bahnte mir meinen Weg zu meinem Bungalow, während ich den Schlagerohrwurm zu pfeifen begann. Als ich auf dem Steg zu den Bungalows war, diente mir der Sternenhimmel als einzige Beleuchtung. Und ich war überrascht, wie viele der in der Ferne funkelnden Sonnen sich mir doch zeigten. Für einen Moment blieb ich stehen und ließ den Himmel auf mich wirken. Ein Stern dicht neben dem anderen. Um mich herum tiefe Dunkelheit. Nur in der Ferne die Beleuchtung der Bungalows. Magisch. Langsam schlenderte ich weiter den Steg entlang, vorbei an den Bungalows, bis ich den letzten erreichte. Die Tür aufschließend registrierte ich, dass das Service in meinem Zimmer gewesen ist. Mein Bett war frisch aufgeschüttelt und das Licht war bereits eingeschaltet. Eine Kanne mit frisch aufgebrühtem Abendtee stand auf dem Holztisch vor meiner gläsernen Tür. Ich nahm die Tasse mit auf die Veranda, lauschte dem Meeresrauschen und blickte wieder und wieder in den Sternenhimmel, der mir die eine oder andere Sternschnuppe schenkte. Ich war sehr zufrieden mit diesem Tag. Mir war so leicht wie schon lange nicht mehr ums Herz, und ich freute mich auf alles, was noch kommen würde in den nächsten Tagen. Nachdem ich meine Tasse geleert hatte, verschwand ich kurz im Badezimmer, legte mich ins Bett und knipste das Licht aus. Drei, zwei, eins und weg war ich.